0: Bayern Versteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Bayern Versteher Podcast der Augsburger Allgemeinen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie wir in Zukunft mit dem Auto, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad von A nach B kommen. In den letzten Tagen gab es ja ganz viele Debatten rund um dieses Thema. Das geht los mit dem Dieselgate, mit Carsharing und ganz aktuell auch mit dem Thema Fahrverbote in Hamburg. Und Augsburg hat es jetzt, mal positiv in die Schlagzeilen geschafft, und zwar mit dem Thema Gratis-Nahverkehr. Über diese ganzen Themen möchte ich heute sprechen mit Jürgen Marx, Mitglied der Chefredaktion. Wie Sie schon hören, ich bin nicht AZ-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Das liegt daran, dass wir eben unseren Gast und Experten heute aus der Chefredaktion haben. Mein Name ist Ida König, ich bin Online-Redakteurin bei der Augsburger Allgemeinen Und ich freue mich, dass wir uns heute bei diesem Bayern-Versteher-Podcast unterhalten dürfen. Herr Marx begleitet das Thema Mobilität schon sehr lange und intensiv. Und er ist für diesen Bayern-Versteher genau der richtige Experte. Denn er kommt aus Hamburg, kennt sich in Hamburg perfekt aus, kann also zum Fahrverbot was sagen und kennt sich aber gleichzeitig natürlich auch in Bayern und insbesondere in Augsburg hervorragend aus. Ja, Herr Marx, zum Thema Fahrverbote. Hamburg hat das jetzt tatsächlich in die Tat umgesetzt. Was halten Sie denn davon und wie trifft es die Hamburger und vielleicht können Sie uns auch erzählen, ob sowas in Bayern möglich wäre.
1: Vielen Dank. Ähm, ich freue mich hier zu sein bei diesem Podcast und ich bin in der Tat ähm, ganz in der Nähe von diesen beiden großen Straßen aufgewachsen, wo es jetzt die Fahrverbote geben wird. Das ist ja die Max-Brauer-Allee und die Stresemannstraße. Ähm, ich bin dennoch der Meinung, dass diese Fahrverbote völlig unsinnig sind, weil Was wird denn da in Hamburg passieren? In zwei großen Durchgangsstraßen in der Hamburger Innenstadt dürfen künftig keine Dieselautos mehr fahren, die einen ähm, schlechteren Motor haben als ähm, Diesel 6 oder Cut 6, wie das heißt. Ähm, Und die anderen Autos fahren weiter. Nur wo fahren denn die hin, die Diesel 5 Autos und die Diesel 4 Autos? Die fahren also jetzt durch eine andere Straße ganz in der Nähe. Das heißt, am Ende wird es so sein, dass vielleicht die Luft in der Stresemannstraße besser wird, aber nebenan in den anderen Straßen wird die Luft schlechter, weil die Leute fahren dann Umleitungsstrecken. Es wird ja in der gesamten Stadt wird es da also keinen Effekt geben. Zudem ist ja das Problem, dass Hamburg eine Hafenstadt ist. Also Problem ist das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist großartig, ja. Hamburg ist ein Tor zur Welt, hat einen fantastischen Hafen mit ganz vielen großen Schiffen. Und diese Schiffe die werden so viel, so viel Stickoxide in die Luft wirbeln und tun das jeden Tag, dass selbst wenn in Hamburg es gar keine Autos mehr gäbe, wäre die Luft schlecht. Und warum denn Fahrverbot in dieser Stadt? Weil es gibt ja auch im Hafen kein Fahrverbot, das wäre ja auch furchtbar, es wird es ja viele Arbeitslose geben. Also der Sinn dieser Fahrverbote erschließt sich mir nicht.
0: Wie ist es denn in Bayern mit den Fahrverboten? Ist sowas überhaupt möglich? Wir haben natürlich das Schiffeproblem haben wir weniger, aber das Autoproblem haben wir ganz genauso. Ähm, in München gab es schon Stimmen, dass ein Fahrverbot sehr unwahrscheinlich ist. Was gibt es denn da für Überlegungen in Augsburg?
1: Also grundsätzlich ist es ja möglich, nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass Fahrverbote verhängt würden. Keine Stadt will das aber, weil ein Fahrverbot ähm, ist natürlich eine Enteignung von Dieselautobesitzern. Da müssen Menschen, die sich im guten Glauben ein Dieselauto gekauft haben, müssen dafür bezahlen, dass die Politik nicht fähig war, das Problem in den Griff zu kriegen und dass die Industrie ebenfalls nicht gut gearbeitet hat. Deswegen will niemand Fahrverbote, gerade vor Wahlen in Bayern will erst recht keiner Fahrverbote und die Städte werden alles versuchen, jetzt um die Luftqualität zu verbessern ohne Fahrverbote. Da ist Augsburg ein sehr schönes Beispiel, denn Augsburg hat vergangene Woche ja, einen Masterplan vorgestellt und hat da einige ganz gute positive Ideen, wie ähm, Autofahrer motiviert werden, wie Fahrradfahrer motiviert werden, um eine neue Mobilität in die Stadt zu bekommen.
0: Da hat es ja Augsburg ganz positiv auch bundesweit in die Schlagzeilen geschafft mit diesem Gratis-Nahverkehr in der sogenannten City Zone. Also wirklich in der Innenstadt mit ein paar Haltestellen. Es gibt aber auch negative Stimmen dazu. Ja, es wäre eine Mogelpackung oder es wäre ein viel zu kleines Gebiet. Ähm, Was will denn die Stadt und was wollen die Stadtwerke damit bezwecken und wem würde dieses Angebot denn tatsächlich nutzen?
1: Erst einmal ist das ähm, in der Tat ein großartiges Marketingprojekt. Ähm, Augsburg hat äh, mit dieser Idee, es geht um acht Haltestellen in der Innenstadt, hat Augsburg ähm, es bis in die Tagesthemen der ARD geschafft. Unsere Bürgermeisterin Eva Weber hat da ein Interview gegeben. In dieser bundesweiten Sendung wurden Augsburger interviewt, ähm, die ähm, die Vor- und Nachteile geschildert haben. Also Augsburg gilt ähm, seitdem als innovative Stadt. Das war ja nicht immer so. Ähm, Im Gegensatz zu Hamburg im Übrigen. Im Gegensatz zu Hamburg. Hamburg schafft es mit Fahrverboten in die Nachrichten und Augsburg schafft es mit gratis Nahverkehr in die Nachrichten. Da können Sie sich mal vorstellen, was besser ist. Ähm, ob jetzt diese kostenfreie City Zone, ob das jetzt so viel bringt für die Luftreinhaltung, bin ich ein bisschen skeptisch. Weil ähm, was passiert denn? Ähm, ich ähm, lebe selber in der Augsburger Altstadt. Und ich bin bislang immer zum Königsplatz oder auch zum Hauptbahnhof gelaufen, weil ich mir nicht extra ein Ticket kaufen wollte. Und ähm, jetzt, ähm, wenn das im Jahr 2019 eingeführt wird, dann ähm, gehe ich zum Moritzplatz hoch, ähm, steige in die Tram ein und fahre mit der Tram. Kostet ja nichts. ist großartig. Nur der Effekt äh, für die Luftreinhaltung ist hier natürlich nicht da. Ich denke, viele Menschen, die sich bislang in dieser Innenstadtzone äh, zu Fuß bewegt haben, was ja auch noch ein positiven Gesundheitseffekt hat. Die steigen jetzt einfach in die Tram ein und äh, fahren kostenlos. Ich bin nicht sicher, ob ähm, deswegen ein Autofahrer umsteigt und so viele Parkhäuser am Rande dieser City Zone in Augsburg gibt es jetzt auch nicht, weil die Stadt hat ja erklärt, ähm, dann fahren die Leute in die Parkhäuser am Rande der City Zone und künftig dann kostenlos mit der Tram weiter in die Innenstadt. Mir fallen da so viele Parkhäuser außer am Hauptbahnhof oder in der Ludwigstraße gar nicht ein. Aber man wird sehen, das Interessante an dem Augsburger Konzept ist in erster Linie, dass ähm, es ein runder Plan geworden ist. Kostenloser Nahverkehr ist nur ein Aspekt, was untergegangen ist. Es gibt ja auch ähm, bessere Angebote für Autofahrer künftig. Es soll eine App geben, wo ich sehen kann, ob in der Innenstadt Parkplätze frei sind. Zum Beispiel in der Maximierenstraße. zeigt mir also an, Maximierenstraße vor dem Hotel Drei Dreimohren, gibt es ähm, einen freien Parkplatz, fahr da mal schnell hin. Ganz prima, dann muss ich nicht mehr suchen und äh, dreimal rauf und runter fahren, weil ich, ähm, wenn ich sehe, dass ähm, kein Parkplatz frei ist, dann kann ich ja gleich ins Parkhaus fahren. Das ist innovativ, das ist App-gesteuert, das finde ich super. Dann wird es ähm, drei automatische Fahrradparkhäuser geben. Das ist ja auch eine tolle Sache. Da hat die Augsburger Stadtregierung äh, mitbekommen, dass der Freistaat Bayern diese Fahrradparkhäuser mit 70 bis 80 Prozent Zuschüssen fördert. Und hat sofort ein Konzept hingelegt für drei automatische Parkhäuser. kann ich mein Fahrrad abschließen, reinstellen und ähm, fahre dann ähm, idealerweise mit äh, mit der Tram weiter. Das ist schon eine ganz runde Sache, die da in Augsburg passiert. Und ähm, deswegen ist Augsburg auch zu Recht in den überregionalen Medien.
0: Das ist doch sehr schön. Ähm, Jetzt haben Sie das Thema Parken angesprochen. Da gibt es in Augsburg ja noch ein weiteres Projekt, das äh, momentan in der Stadt diskutiert wird. Und zwar hat der... Bauunternehmer Ignaz Walter der Stadt angeboten, quasi Augsburg ein Parkhaus zu schenken. Ähm, auch darauf ist das Echo geteilt. Wie sehen Sie das denn? Also erst
1: einmal, wir haben ähm, eine nicht repräsentative Umfrage bei Augsburgerallgemeine.de gestartet. Da haben innerhalb weniger Tage 4000 unserer Nutzer teilgenommen und dann waren zwei Drittel dieser Nutzer für diese Fuggergarage, die soll ja unter einem kommenden Boulevard in der Nähe vom Neuen Staatstheater gebaut werden, wenn denn die Pläne so kommen. Also zwei Drittel der Menschen, die teilgenommen haben, waren dafür. Ähm, Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass ähm, die Augsburger nicht zu zwei Drittel dafür sind. In Augsburg ist das eher geteilt. Wer aber sehr dafür ist, sind Pendler. Menschen aus ähm, Diedorf oder Dinkelscherben oder aus Eichach, die nach Augsburg fahren wollen mit dem Auto, die finden natürlich so eine komfortable Parkgarage ganz prima. Ähm, Ich selbst ähm, kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich die Pläne nicht en Detail kenne. Ich bin nur der Meinung, dass ähm, dieses Angebot von dem Ignaz Walter die Diskussion über Mobilität in der Stadt angefacht hat. Und das ist gut, wir müssen über dieses Thema reden, es muss sich einiges ändern. Und ähm, da glaube ich, dass ähm, das Auto auch immer weiter eine Rolle spielt, auch wenn es momentan verpönt ist, besonders die Dieselsuffs, die werden ja auch von den Grünen sehr abgelehnt. Ähm, Insgesamt brauchen wir aber Angebote auch für Autofahrer, die nach Augsburg kommen, weil wir werden niemals eine autofreie Stadt haben. Auch Kopenhagen ist ja oft so ein Beispiel für eine tolle Stadt, die eine Fahrradstadt ist. Ähm, In Kopenhagen gibt es in der Innenstadt, wir haben mal nachgezählt, 13 Parkhäuser, ja, für Autofahrer, die von außen in die Stadt fahren. Das ähm, sollte auch in Augsburg so sein. Jetzt haben wir die Situation, Sie haben es angesprochen, es gibt in Augsburg bereits einige Innenstadtparkhäuser. Ähm, die sind aber alle nicht besonders attraktiv, weil die so aus den 50er, 60er vielleicht 70er Jahren, ich will niemandem zu nahe treten, sind ähm, die Parkplätze sind eng, die sind nur 2,50 breit. Wenn ich ähm, da selber beobachte, dass zwei etwas größere Autos nebeneinander stehen, dann kommt der eine kaum raus aus dem Auto. Also so richtig komfortabel ist das nicht. Insgesamt glaube ich, muss man, muss man so eine Diskussion um eine neue Parkgarage der Herr Walter möchte ja da eine Luxusparkgarage bauen, die super hell ist für für Frauen, die müssen keine Angst haben. Man kann seine Einkäufe in Schließfächern abstellen, die Parkplätze sind 2,70 Meter breit, man parkt auch nur schräg, es gibt kaum Säulen, also es soll eine Luxusparkgarage werden, ähnlich wie in Monaco. Insgesamt muss man es einbetten in eine Vision. Ich glaube, Parkgaragen sind nicht falsch, wenn wir erschaffen, dass wir die Autos von der Straße kriegen. Wir brauchen sicher keine neue Parkgarage und die Parkplätze an den Straßen bleiben ebenfalls erhalten. Ähm, wenn, dann müssen wir sehen, dass die Autos von der Straße wegkommen. Die stehen da ja eh nur rum, im Schnitt 23 Stunden am Tag. Und wenn wir die in Tiefgaragen bekommen und können oben an der Straße ähm, Straßencafés, Fahrradwege, Aufenthaltsqualität für Menschen haben, dann haben wir sicherlich viel gewonnen mit einer Parkgarage. Aber es kann nur ein Gesamtkonzept sein aus mehr Attraktivität für Fahrräder, ja, die Möglichkeit, kein Parkplatz-Suchverkehr mehr zu haben, Autos schnell unter die Erde zu bekommen und ähm, attraktive Angebote im öffentlichen Nahverkehr. <Musik>
0: Wir schauen ja in jeder Folge des Bayern-Verstehers auch auf Zahlen und bei mir ist unser Datenexperte Niklas Molter aus der Digitalredaktion in bewährter Weise. Und äh, Niklas, du hast uns heute zwei Umfragen mitgebracht. Ähm, Die erste stellt eine Frage zum Thema Dieselfahrverbot und in der zweiten geht es um öffentliche Verkehrsmittel. Ja, wie ist denn die Stimmung unter unseren Lesern?
2: Also die erste Frage fragt einfach, würde ein Dieselfahrverbot den Alltag der Menschen erschweren? Da kriegen wir eine ganz klare Meinung raus. Zwei Drittel sagen nein, mehr als die Hälfte sogar sagen sogar gar nicht. Während ein Viertel sagt ja, würde mein Alltag schwerer, würde den Alltag schlechter machen. Ähm, so ist die Tendenz, klare Meinung da eben.
0: Heißt es, dass unsere Leser ein Dieselfahrverbot gut fänden?
2: Ähm, das können wir nicht sagen, was die Deutschen zu diesem Thema sagen. Weil wir fragen ja nur, hätten sie Einschränkungen in ihrem Alltag? Da muss man einfach wissen, nicht jeder Deutsche fährt einen Diesel. Logischerweise hätten viele Deutsche bei Dieselfahrverboten gar keine Einschränkungen. Und interessanterweise ist das Verhältnis von Benzinern und Diesel, wie ich herausgefunden habe, ähnlich zum Abstimmungsverhältnis. Da kann man jetzt viele Schlüsse rausziehen, aber wir können auf jeden Fall nicht sagen, diese Umfrage, ob die Deutschen Dieselfahrverbot wollen oder nicht, nur dass sie keine Angst vor den Folgen hätten in der Mehrheit.
0: Das ist ja schon mal ganz positiv, zumindest für diejenigen, die jetzt in Hamburg weiterhin unterwegs sein wollen. Du hast noch eine zweite Umfrage mitgebracht, da geht es um das Thema öffentliche Verkehrsmittel. Was wurde denn da abgefragt?
2: Uns hat interessiert, anlässlich von Augsburg, wo jetzt der gratis Nahverkehr ja kommen soll künftig, was würden die Menschen machen, wenn es günstiger wäre, mit den Öffentlichen zu fahren? Würden sie es annehmen, würden sie öfter fahren? Da sagen 50 Prozent ja, wir würden es machen. 38 Prozent sagen aber auch nein, wir würden eben nicht dann öfter fahren. Heißt wohl, dass sie dann in ihrem Verkehrsmittel, sei es das Auto, sei es das Fahrrad, sehr verbunden sind. Ähm, aber wie gesagt, wir haben eine Mehrheit dafür, die da umsteigen würden oder öfter fahren würden, wie Jürgen Marx ja auch schon gesagt hat. Künftig läuft er nicht mehr zum Bahnhof, sondern er fährt dann eher, wenn es eh kostenlos ist.
0: Wie gibt es denn da vielleicht noch eine t- Tendenz zwischen jungen und alten Menschen oder auch zwischen Leuten, die auf dem Land leben, im Vergleich zu Menschen, die in der Stadt leben? Wurde denn da was untersucht?
2: Also ganz auffällig bei dieser Umfrage ist, die Jungen, ich sage jetzt mal die 18 bis 29-Jährigen, sagen zu zwei Dritteln ja, wir würden äh, mehr öffentlich fahren, wenn es günstiger wäre, ähm, während alle über 40 in der Frage ausgeglichen sind. Das sind die Leute, die öfter fahren würden, die nicht öfter fahren würden, ist dieselbe Anzahl. Das ist schon sehr deutlich zu sehen. Ansonsten wenig überraschend, die Leute, die in der Stadt wohnen, in, in Ballungsgebieten, sagen, ja, wir würden öfter fahren. Wer auf dem Land wohnt, sagt das nicht. Warum dürft so sein? Wahrscheinlich, weil dort einfach nichts oder wenig fährt.
0: Also können wir daraus ja mehrere Schlüsse ziehen. Zum einen der Nahverkehr auf dem Land ist ja vielleicht ausbaufähig, also ganz sicher ist er das. Und zum anderen ähm, sind junge Leute durchaus gewillt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ähm, deswegen möchte ich jetzt mit unserem Gast Jürgen Marx nochmal auf die, auf die Zukunft eingehen. Ähm, Sie haben vorhin schon angesprochen, Augsburg hat ja so eine Art Masterplan vorgelegt. Und Sie haben vor kurzem einen Kommentar darüber gesch- äh, geschrieben. Und da steht auch drin, dass Augsburg der Vision Smart City näher kommt. Vielleicht können Sie uns mal verraten, was eigentlich hinter diesem Begriff steht und ähm, wie es Augsburg schaffen kann, so eine Smart City zu werden.
1: Ich glaube, dass Augsburg ähm, schon mal jetzt diesen richtigen Ansatz mit diesem Masterplan für Mobilität fährt. Insgesamt geht es natürlich immer darum, den Individualverkehr zu reduzieren, gerade den motorisierten Individualverkehr. Ja, ähm, es wird in zehn Jahren weniger Autos in der Stadt geben als heute. Da bin ich auch davon überzeugt. Und das ist auch ein Weg zur Smart City, weil wenn wir weniger Autos haben, dann haben wir mehr Platz für Lebensqualität. Dann gibt es grünere Plätze, wir haben mehr Grün in der Stadt. Das ist ähm, sicherlich nicht doof. Insgesamt ähm, finde ich auch, was der Niklas Molter gerade aus seiner Umfrage geschlossen hat, dass ähm, da gibt es ähm, den Aspekt, dass das Auto selbstverständlich bei älteren Menschen viel wichtiger ist als bei jungen Menschen. Ja, ich selbst ähm, sehe das auch bei meinen Kindern, ähm, das Smartphone ist entscheidend wichtiger als ein Auto. Ein Auto wollen die gar nicht, die leben jetzt auch in der Stadt, es das ist, das ist viel cooler mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Die Großeltern auf dem Lande, die sagen, ich fahre aber nicht mit dem Bus in die Stadt, ich will natürlich mit dem Auto kommen. Und eine Smart City bedeutet für mich, dass alle Verkehrsteilnehmer eine Berechtigung haben, auch die Autofahrer, die in die Stadt fahren, weil wenn wir keine Angebote mehr machen für ältere Leute, die mit dem Auto zum Einkaufen fahren nach Augsburg, dann äh, geht es unserer Innenstadt auch nicht so gut. Aber es wird weniger Autos definitiv geben. Das ist für mich Smart City. Und es wird natürlich ganz andere Angebote geben, auch für Individualverkehr. Ähm, Es gibt Carsharing. Die Stadtwerke Augsburg bieten Carsharing längst an und das, wie ich höre, sind das auch tolle Angebote. Ich habe in der Stadt momentan nur an zentralen Punkten habe ich Autos zur Verfügung. Wenn ich daran teilnehme an diesem Konzept, kann ich mir mal ein Mini-Cabrio nehmen, wenn die Sonne scheint. Wenn ich einen Umzug machen muss, dann kriege ich da einen Kleinlastwagen. Das Und ich habe eigentlich gar kein eigenes Auto mehr, da steht auch nirgendwo mehr rum. Das heißt, mehrere Menschen teilen sich ein Auto, wieder weniger Autos in der Stadt. Es wird ähm, Angebote geben, wie eine eine Smart City App. Diese App ähm, funktioniert ganz einfach so: Ich möchte heute nach München und gebe in meine App ein. Also ich will jetzt nach München. Ungefähr 11 Uhr geht's los. Dann schlägt mir diese App vor, wie ich nach München komme. Dann schlä- sagt die also, das Beste wäre für dich. Du gehst jetzt raus zum Bus, fährst zum Hauptbahnhof und dann mit dem ICE bist du am schnellsten in München da, wo du hin willst. Oder die App sagt vielleicht, ähm, ach, bei euch in der Nähe ist gerade Drive Now, ein Carsharing-Auto, nimm doch das Auto, ist viel besser als ähm, mit, der, mit der Bahn. Jedenfalls eine App unterstützt mich bei meiner Mobilität, auch das gehört zu Smart City.
0: Das heißt, um diese Vision umzusetzen. Müsste zum einen ja eine App entwickelt werden, da gibt es ja schlaue Menschen, die das mit Sicherheit relativ schnell ähm, umsetzen können. Größere Projekte werden sicherlich sein, wenn ich sie richtig verstanden habe, eben für alle Verkehrsteilnehmer in der Stadt Angebote zu schaffen. Ähm, kurz zusammengefasst, Angebote für Autofahrer, für Fahrradfahrer, für Pendler, für Menschen, die in der Stadt leben, was ist denn aus Ihrer Ansicht ähm, das Wichtigste? Was sollte die Stadt sofort angehen oder kann man das gar nicht priorisieren und sollte am besten ähm, auf mehreren Kanälen sofort starten?
1: ist mir fast unangenehm, aber ich muss die Stadt schon wieder loben. Die Stadt, was sie jetzt ganz konkret plant, ist ein Clean Air Tech Day. Bei diesem Clean Air Tech Day sind äh, viele Experten aus ganz Deutschland eingeladen, die über das Thema Mobilität der Zukunft diskutieren. Da sind auch viele Innovationen, die da sind. Die da besprochen werden, ist, ähm, da sind Unternehmen, die mit einem Lastenfahrrad Akkus in die Stadt bringen, damit ich mein Elektroauto künftig schnell aufladen kann. Solche Ideen werden da diskutiert und es ist allgemein in dem, in dem Thema Mobilität der Zukunft ein großes Potenzial für innovation und Arbeitsplätze. Ähm, ich habe gerade jetzt äh, vorhin erfahren, ähm, es gibt Unternehmen, die wandeln Straßenlaternen zu Ladestationen um. Fand ich jetzt auch spannend, weil da ist eh gerade Strom drin in dieser Laterne. Super Idee. Es gibt immer mehr Anbieter von von Fahrrädern, von Leihfahrrädern, von Pedelecs, also von Elektrofahrrädern. Diese ganzen Ideen will die Stadt Augsburg ähm, in diesem Clean Air Tech Day mal bündeln. Und daraus soll eine jährliche Messe entstehen, wo sich ähm, die Branche, die die Innovativen der Branche, einmal im Jahr in Augsburg treffen und äh, darüber diskutieren, wenn das gelingen würde dann würde Augsburg seinem Ruf als Umweltstadt gerecht werden.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort und damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das war es mit dem Bayern Versteher in dieser Woche. Nächste Woche setzen wir aus, es ist Freund Leichnam und danach ist ein Brückentag, den auch wir diese Woche bzw. nächste Woche nutzen möchten. Und wir freuen uns, wenn Sie dann in zwei Wochen am Freitag wieder einschalten.